0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Scheich ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir
1: nicht, aber ich, ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Ab für Mittel für die Ohren.
1: Ich finde es übrigens furchtbar, wie du das sagst. Es hat irgendwie sowas Künstliches. Kannst du das ein bisschen natürlicher sagen in
0: Zukunft? Euer Abführmittel für die Ohren? Hm, danke. Schön, dass du hier unsere Künstlichkeitspolizei bist. <lacht> Hast du schon mal Silikonbrüste in der Hand gehabt? Noch nie, leider. Wirklich nicht? Nein, ich, ich hatte noch nie das Glück. Dann, Oder Pech. <lacht> ja, beides irgendwie in einem. Stell dir mal vor, wie es sich anfühlt und ich kann dir dann sagen, wie es sich anfühlt.
1: Also ich glaube, es fühlt sich an, kennst du so eine billig Gummibälle, wenn die draußen im Garten so eine, den ganzen Sommer gelegen haben und dann nur noch so ein bisschen Luft haben und so
0: leicht weich, klebrig geworden sind. Mhm. So ohne das Kleben. <lacht> <lacht> es fühlt sich, also aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, es gibt ja zwei verschiedene Sorten. Es gibt das einmal, dass es irgendwie so unter Muskelgewebe verlegt wird. Verlegt wie so halten <lacht> <lacht> Und über. Und dieses über dem Muskelgewebe fühlt sich Ganz, ganz anders an. Also über dem Muskelgewebe fühlt sich weicher, finde ich, an und ein bisschen natürlicher. Unter dem Muskelgewebe, man merkt tatsächlich, dass man eine Wölbung hat und dann kommt das Fettgewebe. Und es ist viel, viel fester, als man denkt. Also es ist fester als eine normale Brust. Hast du versucht, das auch so abzutasten, dass du nur noch
1: das Silikon so zwischen den Händen hältst? Also auch mal so ein bisschen rumgefummelt? Dass man da drunter
0: auch greift?
1: Ja, ich Oder also, in die dass Narbe so,
0: reinprokelt?
1: Ja, so intensiv nicht, aber so, dass du von außen so versuchst zu erfüllen, dass du dann in beiden Händen nur noch, jetzt habe ich das Silikon, ich spüre es.
0: also wenn die Jetzt halt, habe ich Brust, jetzt habe ich Silikon. Genau, Brust, Silikon, Brust, Silikon. Nee, aber ich habe mich jedes Mal gefragt, also wenn du mit der Frau dann im Team bist, dann fragst du dich jedes Mal, ist das jetzt richtig? Weil die hat Plastik im Körper einfach mal. Und ich habe da überhaupt gar kein Urteil. ne? Wer da Bock drauf hat, soll das machen, finde ich. Da finde ich, bin ich der Falsche, der das beurteilt, ob das gut oder schlecht ist. Manche Frauen fühlen sich einfach so unglaublich unwohl. Aber ich denke mir schon manchmal, lieber richtig ehrliche kleine Mäusefäuste als Lügensilikon. Ich bin mal von Brasilien, also von Rio, zurück nach Berlin geflogen. Und da waren wirklich zwei Frauen, die waren einfach unwirklich. Also die waren wirklich unwirklich, ne? Da war einfach mal alles aus Silikon. Die waren aus Silikon gemeißelt. Der Arsch, die Brüste, ich glaube die Nase war auf jeden Fall krass operiert, da war jetzt kein Silikon drin, aber alles an den Frauen war künstlich. Mm,
1: toll. Schön, schöne Frauen sind das, die künstlichen. Die mag ich am liebsten. Dein Bruder fand sie geil. <lacht> Danke. Dann kann ich mir vorstellen, wie die aussehen.
0: Der saß nämlich zufällig neben mir. <lacht> Oh ja, der hat mir den ganzen Flug nicht in Ruhe gelassen. Ey, guck dir die doch mal an und ich so, ja, ich habe sie gesehen. Der, der ist auch ungefähr zehnmal auf Toilette gerannt, weil er dann da vorbeilaufen konnte. <lacht> ist das schon Fremdgehen? Ja, genau, das ist nämlich das Thema heute. Ab wann beginnt Fremdgehen? Und für uns ist es ja nochmal ein ganz spezielles Thema als äh, Väter. Wann hm. beginnt darf Fremdgehen? Ist das so ein bisschen weitergefasst oder?
1: Nee, bei uns lohnt es sich erst richtig, weil wir gehen gleich zweimal fremd, unser Freundin und unserem Kind.
0: Ja, und das werden wir heute aufschlüsseln, auch mit natürlich persönlichen Geschichten. Nicht von mir. Aber von mir. Ich habe eine kleine Sache zu beichten. Aber davor, ihr könnt uns natürlich folgen auf Instagram und Facebook und ich habe da ein richtig geiles Buch empfohlen bekommen, woran ich gerade arbeite. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. Instagram steigt richtig rapide, Facebook nicht so, ne? Ja, bei Facebook wird nicht mehr bedient
1: von uns, nur noch so, naja, ich <lacht> es gibt bei Facebook auch diesen Sparmodus, in dem ich ja gerade sowieso lebe, nämlich, dass man Stories auf Instagram auch auf Facebook posten kann und manchmal mache ich das, setze ich den Haken, dass sie dann auch bei Facebook sind, sodass es dann zumindest ein
0: bisschen bedient wird. Du bist wird. zu generös, das ist toll von dir. Danke. Und ihr könnt uns eine Rezension hinterlassen bei iTunes. Und da hat Andrea89 geschrieben, ich liebe Max, seine Stimme, seine Einstellung und seinen Charakter. Jakob, mit dir könnte ich beziehungstechnisch leider nichts anfangen. <lacht>
1: <lacht> ich habe auch noch eine schöne, wenn ich die vorlesen darf, Ein Stern. Irgendwie präpotent und unglaubwürdig. Unterhaltsam? Vielleicht. Warum Jakob wohl Psychologie studiert hat? Sicher nicht zum Besten seiner Mitmenschen, sondern zur Egobefriedigung, Manipulation und Überbevorteilungen. Und jetzt ist der Narzisst im Medienbereich. Da gehört er wohl auch hin. Ich wünsche Max, dass er sich noch emanzipiert, denn er ist der Gute in diesem bösen Spiel. <lacht> <lacht> ah, das geht runter wie Öl. <lacht> warum bist du
0: eigentlich immer der Liebe und ich der Böse? Ja, ich frag dich mal selbst, warum. Ich glaube, heute finden wir auf diese Frage eine Antwort. Kennst du das, wenn es manchmal nicht so gut läuft und man wird so ein bisschen verbittert? <lacht> Natürlich, in diesem Stadion bewege ich mich eigentlich tagtäglich. Ich hatte es letztens gemerkt. Ich merke das immer, wenn ich so richtig bissig werde zu Freunden. Ich habe einen Kumpel gesehen, den ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Kenn ich den? Äh, ja, den kennst du. Wir haben uns in Berlin getroffen, sind ein Bierchen trinken gegangen auf einem schönen Berg. Und als ich den gesehen habe, der sah richtig gut aus. Der war gerade mit Freunden im Urlaub und sah gut braun gebrannt aus. Hat auch mal wieder ein bisschen Sport gemacht. Also richtig schlank, durchtrainiert, gut aus. Und das Erste, was ich ihm gesagt habe, hey bist ja gar nicht mehr so fett wie früher. <lacht> Sehr schön. Und man hat richtig gemerkt, wie ich so, so ein Sperr mit diesem Spruch, auch wenn das halt nur so ein, so ein dummer Spruch halt war, durch sein Herz gerammt habe. und ich mir tat es in dem Moment auch leid, weil er war halt nie kräftig oder so, aber er hat immer ein bisschen gespeckt. Ab und zu habe ich da schon mal einen Kommentar drüber abgelassen, aber es war einfach ein böses, verbittertes Kommentar von mir, weil ich an dem Tag irgendwie eine Scheißzeit hatte und dann dachte ich mir, ey, Krass, dass du es so an ihm rauslassen musst, nur weil du eine Kackzeit hattest. Du bist mir so ein richtiger Mobber. Der hätte nur noch gefehlt, dass Carsten Stahl hinterm Baum hervorlugt
1: und dich als Mobber denunziert und <lacht> erkennt <lacht> und sich sofort in seine Sendung integriert. Das ist doch der ehemalige Zuhälter, oder? Ich habe nur gehört, dass er eine sehr dunkle Vergangenheit hat, aber er hat sich jetzt zum Guten gewendet und von daher ist er jetzt Anti-Mobbing, Anti-Anti. Was ist man? Anti-Mobber? Anti? -Mobber? anti ich weiß es nicht.
0: Mir fällt es nicht ein. Carsten Stahl, wirklich ein, eine Leuchtdiode in der deutschen Fernsehlandschaft. <lacht> Kommen wir zum Thema. Wo fängt Fremdgehen an? Ich habe früher da nie so eine enge Linie gezogen, ehrlich gesagt. <lacht> Fremdgehen. -te.
1: Eigentlich war da ganzes. Beziehungsleben einziges Fremdgehen. Die Grenze war ein
0: großer, breiter Streifen aus Fremdgehen. Bei mir war auf jeden Fall mal Glatteisgefahr. Ich bin von Affäre in Affäre gerutscht. Ich war ein DJ. Ich habe langsam ausgefadet und die andere Beziehung eingefadet.
1: Und wenn es mal wieder nicht so gut lief, wieder schnell zurückgefadet. Kurzen
0: Scratch und drüber. Manchmal waren die Übergänge ein bisschen <lacht> holprig in meinen Liedern des Lebens klingt wie so eine Schlagershow. Meine Lieder ja. des Lebens, jetzt mit Juliane Werding. Ich habe mir da auch nie so wirklich drüber großartig Gedanken gemacht, weil in dem Moment, wo ich eine Affäre oder eine Beziehung mit einer anderen Frau angefangen habe, war das andere Thema für mich schon durch und ich habe mir so ein weiches Tuch geschaffen, könnte man sagen, dadurch, dass ich dann in die andere Beziehung gleich reingestolpert bin, weil man muss schon sagen, wenn man aus einer Affäre kommt, oder aus einer Beziehung fühlt sich das erstmal ganz anders an, wieder Single zu sein. Ja. Also A, was machst du mit deiner ganzen Zeit? Ne? Und wenn du nicht in der WG wohnst, auch diesen täglichen Dialog, den du einfach mal hast, auch wenn in der Beziehung viel Dünnes geredet wird, auch viel Alltägliches. Man spricht viel mehr Wörter. Auf jeden Fall. Und das fällt weg. Ein Mann... Da würde sich die Zunge zurückbilden bei Männern, die nicht in einer Beziehung sind. <lacht> Und um es mir einfach ein bisschen einfacher zu machen, habe ich das halt immer so gemacht. Ich weiß, das ist moralisch verwerflich. Und irgendwann dann vor, ich würde sagen, zweieinhalb Jahren, es muss irgendwann schon in der Zeit des Podcasters gewesen sein, ich weiß auch nicht, ob es so lange her ist, habe ich mich gefragt, ey, kannst du das auch ohne? Weil das ist ja eher eine Schwäche von einem selber. Ich will da ein Loch stopfen, was ich nicht glaube, aushalten zu können. Dieses Loch ja. der Einsamkeit, dieses oh, jetzt habe ich mal keine Beziehung, jetzt gibt es mal keinen, der mich toll findet oder was auch immer. Hm. Und ich habe das ganz gut durchgezogen. Du meinst die Zeit, wo du mal eine ganze Weile allein geblieben bist, ne? Ja.
1: Ich glaube, da habe ich dich auch ein bisschen hingestoßen, also ich will mir jetzt das nicht anmaßen und hier die Lorbeeren kassieren, aber so ein bisschen habe ich schon mich gefragt, warum brauchst du das immer? Also warum brauchst du ständig diesen Kontakt mit einer anderen Frauen, nicht nur körperlich, sondern eben auch auf emotionaler und ja, so banaler, alltäglicher Ebene. Das war es ja auch ganz oft. Also du hast ja oft auch mit Frauen einfach nur Zeit verbracht, ohne jetzt irgendwie einen krassen Deep Talk zu verfallen oder emotional dich ihr zu öffnen. Und ich glaube, ich habe dich mal nicht gechallenged, weil das haben wir glaube ich, nie so wirklich getrieben. Aber jetzt gesagt, versuch doch mal das auch auszuhalten, ohne eine Frau an deiner Seite. Mhm. Und ich habe es geschafft für drei Monate, ne? Ist ein bisschen wie sein, seine Ernährung umstellen und
0: auf Fleisch verzichten. Voll. Also hat sehr, sehr viel Parallelen. <lacht> hab da auch auf Fleisch verzichtet. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich ganz drauf verzichtet habe, aber auf jeden Fall offiziell dir gegenüber habe ich drauf verzichtet. <lacht> du wahrscheinlich bist du auch mir fremd gegangen in der Zeit. Bin einfach in deinen Brudermodus gefallen. Ich erzähle es dir einfach nicht
1: mehr. <lacht> genau. Oh, auch ein guter, das ist der beste Modus. Kennst du das unter Freunden, mit dem man sich so gut versteht, dass sie auch eigentlich immer die sensiblen Fragen stellen und man dann natürlich irgendwann keinen Bock mehr hat, auf diese Fragen zu antworten und dann in so einen, ich glaube der erste Schritt ist in so einen Schweigemodus zu verfallen, der zweite Schritt ist nicht mehr ans Telefon zu gehen oder auf Nachrichten zu antworten und der dritte Schritt ist sich gar nicht mehr zu melden und der vierte ist dann die Freundschaft generell in Frage zu stellen. Und zu sagen, ach du, so wichtig war mir das ja eh nicht mit dem.
0: Ja, ich kenne das sehr gut. Meistens ist es aber so, wenn ich keinen Bock habe, Fragen von jemandem zu beantworten, auch wenn er ein guter Kumpel ist, weil ich weiß, dass er sofort den, sofort die Moralkeule rausholt. Und da habe ich einfach manchmal keinen Bock zu. Und das zweite ist, dass ich mir manchmal denke, ey, ich habe das jetzt schon öfters erzählt und man gerät ja jedes Mal in dieses Gefühl rein wieder, ne, wenn man es erzählt ja. Und ich habe heute Abend einfach keinen Bock darauf, in dieses Gefühl zu kommen. Und ja, ja, kenne ich auch. Also
1: komischerweise geht es aber auch in beide Richtungen. Was mir letztes Mal aufgefallen ist, das ist ein bisschen jetzt vom Thema weg, dass ich manchmal gar keinen Bock habe, mich von positiven Gefühlen übermannen zu lassen. Ja. Also wir waren was trinken, ich war unterwegs und alle waren super gut drauf. Und ich war an dem Tag aber irgendwie nicht in der Stimmung, sondern ich war so ein bisschen leicht, melancholisch, aber es war so eine gezwungene Veranstaltung, es war ein Geburtstag, ich musste dahin Und alle waren mega happy. Und ich war so, hm, ja. Also bin ich auch manchmal öfters, aber trotzdem wollte ich auch nicht mich zwingen und so einen Schalter umlegen und so, haha, alles ist cool. Und es gibt Freunde und auch Bekannte von früher, die diesen Schalter hatten und den auch dann einfach umgelegt haben. Das funktioniert oft sehr gut mit Alkohol, aber auch das ist eine Sache, die ich irgendwann meiden wollte, weil ich es einfach nicht mehr ertragen konnte, dieses künstliche, jetzt sind wir gut drauf, einfach nur, weil es sein muss. Kenne ich voll. Ich wollte in dieser Stimmung bleiben und das ist wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich wie das, was du auch gerade beschrieben hast, sich so ein bisschen drücken vor der emotionalen Moralkeule des Freundes. Ja.
0: Und dass du das hast, kann ich sehr gut verstehen. Also ähm, du musst dir dann einfach immer nur denken, wenn du in den Raum reinkommst, was hat dieser Abend mir eigentlich zu bieten? Hm. Bring it on. <lacht> und dann wird es besser mit der Laune? Dann ist es so, dass du dich halt bedienen lässt von der Stimmung und dem Abend und immer sagen kannst, hiervon nehme ich mir ein Häppchen hier von nicht. Nee, 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 das bringt ihr mal schnell wieder weg. Das ist schon wieder kalt.
1: Aber es ist eine interessante Grundeinstellung, weil ich würde eher in den Raum gehen und sagen, dieser Abend hat mir rein gar nichts zu bieten. Und hier gibt es auch gar keine Häppchen für mich. Nichts gibt's hier. Es gibt einfach nur Leere. Und es ist nur ein Aushalten, damit ich
0: zurück kann und in meiner Leere mich suhlen kann. Ja, ich liebe. kann mir gut vorstellen. Also positive Stimmung ist natürlich ein unsicheres Terrain für dich. Keine Frage. <lacht> Aber auch du wirst da irgendwann die ersten Schritte gehen. <lacht> Baby Steps, okay, auch zurück. hier. Baby Steps, ganz genau. Also wir haben ja heute das Thema, wo fängt Fremdgehen an und bei mir ist es so. Das ist jetzt schon länger her und das weiß meine Freundin tatsächlich auch noch nicht.
1: Ich merke schon, ich wundere mich schon die ganze Zeit. Normalerweise kommst du ziemlich schnell zum Punkt und
0: du drückst dich hier heute. Du kommst ja ein bisschen so vor wie ich, der über irgendwas nicht reden will. Und ich frage mich auch, ist es notwendig, das zu erzählen, die Geschichte, oder ist es nicht notwendig? Ich habe, bevor meine Freundin das Kind gekriegt hat, da war sie vielleicht im achten oder gar schon im neunten Monat schwanger, mich mit einer ehemaligen Affäre getroffen. Wir haben eigentlich nicht so viel gemacht, wir waren was trinken, dann sind wir noch ein bisschen spazieren gegangen. Kennst du das, wenn du so in einem Modus bist, wenn du eine ganz bestimmte Stimmung mit einer Person erfahren hast, so eine super leichte, glückliche Stimmung und du sofort ja. wieder in dieser Stimmung bist? Ja. Da sind wir kann wieder ich. bei Schalter umgelegt. Das war ja genau so.
1: Das ist erstaunlich, dass du sagst. Es gibt natürlich Personen, die das sehr gut schaffen. Also bei denen man sich sehr schwer erwehren kann, in so einer ich sag mal schlechten Stimmung zu bleiben, wenn diese eine Person in den Raum betritt, das kann weiblich oder männlich sein, ist völlig egal die kickt dich einfach irgendwie und switcht dich sofort um und die muss einen auch in irgendeiner Form so berühren, also das kann dann auch nur diese Person oder nur diese Person, das können auch mehrere sein, das ist nicht auf eine festgelegt Du bist mein Kryptonit <lacht> Wahrscheinlich
0: Ja, auf jeden Fall ich glaube, natürlich ist es ein duales System. Du hast das Mindset bei der Person und weißt, dass das so passieren wird. Und damit hat die Person es auch viel, viel einfacher bei dir. Mhm. Weil du suchst auch ein Stück weiter nach. Es war schon komisch. Also es war einmal komisch, weil meine Freundin wusste nicht, dass ich mich mit ihr treffe. Und ich wusste ja genau, dass sie das auch nicht toll findet. Aber irgendwie hatte ich das Bedürfnis, das zu machen. Und man muss dazu sagen... Wir haben uns nicht geküsst oder Händchen gehalten oder uns berührt oder irgendwas. Wir haben einfach nur geredet. Und ja, hoffentlich. Hallo?
1: <lacht> Darf ich mal die Moralkeule zücken zumindest? <lacht>
0: ich habe hab den Luftschweig gemerkt, als sie an mir vorbeigestriffen ist. Aber trotzdem habe ich mich schon schlecht gefühlt. A, weil ich meine Freundin ja angelogen habe. Ich habe ihr nicht mhm. gesagt, dass ich mich mit der treffe. Und B, habe ich mich gefragt, wozu treffe ich mich mit der, ne? Ich würde dir ein kurzes Fazit
1: für unsere Folge ziehen. Da fängt Fremdgehen schon an. Ist das so? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, aber warum denn? Es ist doch nichts passiert. Aber mit der Lüge, dass du deiner Freundin nichts davon erzählt hast, dass du dich mit dieser Person treffen wirst.
0: Okay, dann da müssen wir mal Lüge genau definieren. Ist es eine ah ja, Lüge?
1: Jetzt wird's, jetzt, ja ja. ich verstehe. Jetzt wird es so lange ausklamüsert und auseinandergebaut, bis am Ende so kleine Puzzleteile mehr übrig bleiben, dass man nichts mehr zusammengebastelt bekommt
0: und keiner mehr weiß, was jetzt hier eigentlich falsch oder richtig ist. Bitte <lacht> fang an. Was ist denn eine Lüge? Ist es eine Lüge, wenn man sagt, man trifft sich mit einem Kumpel und man trifft sich in Wirklichkeit mit der? Oder ist es eine Lüge, wenn man gar nichts sagt und nicht hm. sagt, wo man hingeht, sondern einfach weggeht und sie hat ja nicht gefragt? Ah, Zwei sehr interessante Punkte, die du
1: hier nennst und wie du es schon auseinanderbaust. Der erste finde ich schon sehr schwierig, einfach zu sagen, naja, ich treffe mich mit einem Kumpel oder einer Freundin. Ist ja eigentlich egal, weil es geht ja nicht ums Geschlecht. Wir leben ja in hier in einer Gesellschaft, wo jeder machen kann, was er will und alte Rollenmodelle gelten nicht mehr. Schwierig. Und der zweite Punkt. Sie hat nicht gefragt, ist glaube ich die billigste Nicht-Lüge, die sich ein Lügner überhaupt einreden kann. Das würde ja bedeuten, dass ab jetzt deine Freundin immer vorher fragen müsste, um sich sicher zu sein, dass du nicht lügst. Oder um einfach ausschließen zu können, dass sie nicht in deine aufgestellte Falle tappt. Du hast ja nicht gefragt.
0: Ich wusste auch. Dass du mich dafür verurteilen wirst, dann hast du dir auch noch nicht erzählt. Ich habe mich auch, auch selber dabei die ganze Zeit schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, wow, da sitzt deine Freundin zu Hause, ist im neunten Monat schwanger und du triffst dich hier mit einer ehemaligen Affäre und kippst dir einfach mal ein Bier hinter die Binde, weil du so toll und so viel Spaß haben möchtest. Mhm. Und fucking ich. Aber ich war am nächsten Tag gut drauf, irgendwie tat das ganz gut. Und du hast die
1: Energie wahrscheinlich dann auch direkt nach Hause zu deiner Freundin gebracht. Ja. Und die hat einen total tollen Tag dann. <lacht>
0: Oder? Einmal kurz in mein altes Leben abtauchen. So ganz ja. kurz. Und wieder auftauchen. Kurz auftanken, kurz reinhalten und zurück ins neue Leben. Das andere ist, das habe ich dir auch noch nicht erzählt. Es wird immer besser. Also eine Freundin, mit der bin ich schon sechs, sieben Jahre nicht mehr zusammen. Also eine Ewigkeit. Und die schreibt mir immer, die ist auch in einer Beziehung. Und die schreibt mir immer ziemlich eindeutig, zweideutige Sachen. Ich bremse sie immer dann, weil wir ab und zu auch mal einfach so schreiben, was lustig ist. Und weil sie viel im Beruf zu tun hat und ich auch. Und da können wir uns echt richtig, richtig gut austauschen, auch so Lebensfragen. Aber dann, immer wenn sie sich irgendwie einen reingestellt hat, nach dem ersten Glas Wein, fängt sie an, total vulgär zu schreiben. Und ich sage ihr dann auch öfters mal, du na, hast du wieder ein Weinchen getrunken? Und sie so, ja tut mir leid, aber ich bin dann immer so krass im Fahrt. Nächsten Tag ist es ja auch immer super peinlich. Und <lacht> Sorry. Hm.
1: Das ist diese klassische Partyausrede, die damals, als man 18 war und sich so daneben benommen hat, ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Ich habe anscheinend so viel getrunken, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich mich daneben benommen habe. Was? Ich habe dir die Brüste gepasst. Dann, auf keinen Fall.
0: Ich hätte Silikon gespürt. <lacht> Ja, was machst du denn da? Also ich höre dann meistens auch auf, mit ihr zu schreiben. Was? Tue ich wirklich?
1: Und meine Augen, sie, tun sie brennen.
0: Bitte schreibt das nicht. Ich mag eh nicht so ein Sexting. Also dieses, Wie heißt das nochmal? Ich weiß noch nicht mal den Namen. Wenn man, ich glaube, es heißt Sexting. Ja, bin ich eh nicht so ein Fan von. War ich noch nie, obwohl die das immer hart betrieben hat. Aber so. ist schon
1: interessant, sie ist ja in einer Beziehung und du auch. Und was man natürlich oft denken könnte, ist, in dem Moment, wo beide in einer Beziehung sind, Bei bewegen ich, sich ja. genau im Deckmantel der Sicherheit. Es kann ja nichts passieren. Ist so ein bisschen so wie auf dem Event, auf dem wir letztens aufgetreten sind. Da hat eine Mutter die Frage gestellt: Spielplatzflirts, wie viel ist in Ordnung? Wenn die Mutter mit einem Vater, die auch beide ein Kind haben, miteinander reden und Nummern austauschen. Und das ist ein bisschen ähnlichst noch eine viel, viel perversere Nummer fast schon, weil der Deckmantel des Kindes ist noch weitaus stärker, als der Deckmantel in einer Beziehung zu sein. Weil da geht niemand davon aus, dass da auch irgendwas passieren könnte. Denn wir haben ja beide Kinder. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, man geht nicht nur seiner Freundin fremd, sondern natürlich auch in gewisser Form seinem Kind. Aber
0: kann man einem ungeborenen Kind fremd
1: gehen? Nein, da bist du sicher.
0: <lacht> Wollte ich wohl sagen. Also das geht nicht. Aber in keinster Weise bin ich an beiden Fällen fremdgegangen. Es war vielleicht nicht so 100% aufrichtig, aber fremd gehen. Also es ist halt
1: schon schwierig. Also die zweite Geschichte mit dem Sexding, ich nenne es jetzt einfach mal so, die finde ich, da kannst du nicht so viel dafür. Und wenn deine Freundin sagt, du kannst mit der schreiben, alles cool, also die hat es auch nicht zu bestimmen, wenn du selber das Bedürfnis hast, dann kannst du das gerne machen, wenn deine Freundin zornig ist, dann
0: ist es so. Ja, sie ist zornig. Also sie hat mich ja. nämlich letztens beiläufig gefragt, ob ich mit der noch manchmal schreibe und ich so, Ja. Und dann? Vor zwei Wochen hat sie mich
1: gefragt. Naja, und dann musst du natürlich wissen, würdest du das aufgeben für deine Freundin oder sagst du, naja, ist mein Leben, ich mache ja, was ich will. Also wozu Teil. denn aufgeben? Das frage ich mich. Ja, naja, es ist ja genau der Punkt. Wir bewegen uns hier genau an der grauen Grenze zu was ist Fremdgehen und es ist natürlich kein klassisches Fremdgehen, aber du öffnest dich ja schon in einer gewissen Weise emotional und ich glaube, deine Freundin würde sich wünschen, dass sie die einzige ist, der du dich in dieser Form emotional öffnest. Und wenn sie dann deine Ex-Freundin dir auch noch eindeutig zweideutige Sachen schreibt, ist es ja ziemlich offensichtlich, wohin es gehen könnte, würdet ihr euch persönlich treffen, vielleicht in einem romantischen Hotelzimmer bei zwei Flaschen Wein. Wie weit würde sie dann gehen und wie weit würdest du es schaffen, dann zu sagen, halt, stopp, jetzt erstmal ich.
0: Weißt du, was das Komische ist? Also das Erste ist, Sie beweist mir mit ihrem Verhalten immer, meine Ex-Freundin, dass es genau richtig war, sich von ihr zu trennen. Jedes Mal aufs Neue bestätigt sie mir das, komischerweise. Sie hat zwar natürlich ein Stück weit so einen Geilheitsfaktor, aber Beziehungsfaktor ist gleich null durch dieses Verhalten. Weil sie ja. ist mit ihrem Freund fünf, sechs Jahre zusammen und ich denke mir jetzt mal, der arme Fucker. Also gut, ich schreibe ja mit ihr, aber nicht auf dieser sexuellen Ebene, ne? muss ich, für ja. ich ganz klar sagen. Also ich höre schon, du bist ja auf jeden Fall der Edelmann in der Story.
1: <lacht> Meine Weste ist blütenweiß rein. Ja, wo fängt denn... Also ich habe die ganze Zeit zu so einem Gänser und ich fühle mich so ein bisschen, als hätte ich irgendwas gesehen, was ich nicht hätte sehen sollen. Aber auch nicht wirklich, es ist so, nur so ein bisschen.
0: So Mach wie wenn das Gefühl gar nicht. Papa Mama mit einem und bumst ja vielleicht auch das oder man das irgendwie bei der El beim elterlichen Schlafzimmer entdeckt so ein kleines Ding und gehst dann mit dem Ding zu deinem Vater und fragst Papa was ist denn das
1: es ist ja aus meiner Werkzeugtasche hat das ist hier irgendwie ins Schlafzimmer geraten das brauche ich für und dann kriegst du irgendwo so eine billige Erklärung was ich weiß gar nicht was es sein könnte ja dann fang mal bitte
0: an wie könnte man sich aus so einem Streppon <lacht>
1: rausreden Du, in einem Kind kannst du Flies erzählen. Dann machst du das auf die Stirn und sagst, finde
0: ein Einhorn. Was weiß ich. Das letzte Penishorn. Ja, also für mich fängt auf jeden Fall Fremdgehen da an. Und das ist ja die eigentliche Frage heute. Wenn man mit jemand anders rumknutscht mhm. und es ist nicht abgesprochen, mhm. ähm, bumsen natürlich klar, keine Frage, fummeln auch schon an die primären und sekundären Geschlechtsorgane länger als fünf Sekunden im Arm halten und dabei gleitet die Hand runter auf den Po mhm. und wenn man sich ja richtig derbe Sachen schreibt also richtig unter der Gürtellinie ich würde da eine feinere Linie ziehen sorry
1: Picasso in dem Moment wo man die eigene Freundin mit seinem eigenen Verhalten verletzt ey sorry. fick dich denn ist doch alles fremdgehen nein das ist nicht alles fremdgehen das wäre nämlich mein nächster Punkt gewesen okay, wenn du mit deiner Partnerin absprichst, ab wann Fremdgehen für sie anfängt. Es könnte ja sein, dass sie sagt, du, ein bisschen Schreiben, ein bisschen Sexting, alles gut, solange du bei mir bleibst, finde ich cool. Ja? Das könnte sogar sein, dass sie sagt, du, auf eine Beziehung habe ich mir schon lange vorgestellt, du kannst gerne auch mit ihr schlafen und mit ihr rumknutschen. Dann wäre es auch okay. Wenn es schon anfängt für sie, dass du nur mit ihr eine SMS schreibst, dann musst du für dich überlegen, wie sehr brauchst du das eigentlich? Und willst du das aufgeben für deine Freundin? Mhm. Ich würde da gerne ein Beispiel bringen aus meiner Anfangszeit unserer Beziehung mit meiner jetzigen Freundin. Es gab eine gute Freundin von mir, mit der ich auch zusammen war. Mit der hatte ich aber nicht mehr viel Kontakt. Der Kontakt hat sich verlaufen, aber wir haben uns so ich würde sagen alle halbe Jahre mal getroffen. Es war jetzt auch eigentlich gar keine wirkliche Freundschaft mehr, aber man hat sich noch platonisch ab und zu gesehen. Und wenn man sich über den Weg gelaufen ist, hat man sich gefreut, dass man sich getroffen hat und vielleicht auch zu einem nächsten Treffen verabredet. Meine Freundin war damit nicht so einverstanden und ich war gerade frisch in der Beziehung mit ihr und wollte mit ihr definitiv zusammenbleiben und ich habe gemerkt, wie sehr ihr das wehgetan hat, wenn ich mich mit dieser Freundin getroffen habe oder auch mal geschrieben habe und habe dann für mich entschieden, dass ich ihr nicht wehtun will. Warum ich gerade so müde,
0: ist, wenn du diese Geschichte
1: erzählst? <lacht> und wie wichtig ist mir die Beziehung zu meiner Freundin und wie wichtig ist mir die Freundschaft zu der Ex-Freundin schrägstrich Freundin? Und habe dann die Freundschaft beendet. Das muss nicht der richtige Weg sein. Es kann sein, dass jemand ein anderes sagt, ich brauche das trotzdem noch. Und dann muss das mit seiner Freundin dementsprechend ausdiskutieren. Und muss dann für sich entscheiden, wie kann der gemeinsame Weg aussehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, die Grenze des Fremdgehens mit seiner Partnerin zu ziehen. Mhm,
0: definitiv. Okay, gut, danke. War schön, mit dir darüber zu sprechen. <lacht> Und wo wir schon dabei sind, jetzt kann ich auch alles ausplaudern. Aber ich würde gerade sagen, ich würde dich trotzdem bitten, dich
1: an keiner meiner Ratschläge zu halten, denn du ich möchtest den sehen, wie es eskaliert. Geschichten zu hören und kann mich da so ein bisschen drin suhlen und du bist sozusagen der verbotene
0: Freund, der alles macht, was ich für machen darf. Ich bin deine Drohne, die in ein feines Land fliegt und dort Ausguck hält. Jetzt kann ich auch alles sagen. Ich habe mich mit der einen... Affäre ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ne? Ich habe mal mit der rumgemacht. Also ähm, Wir haben uns ein paar Mal getroffen. Es war nie wirklich eine krasse Affäre oder sowas. Äh, wir haben auch nie miteinander geschlafen. Ich habe mich nochmal mit der getroffen. Es war echt ganz lustig. Also. Und es ist eher so, so, so ein freundschaftliches Ding geworden. Mhm. <lacht> Kannst du mal bitte was sagen? Schön, wie du mich auffängst. So mag ich es bei guten Freunden. Nee, puh. Also mir fällt es wirklich schwer. Da Ich freue mich, dass es dir gut geht. <lacht> <lacht> so, vielleicht Habe ich das mal in irgendeinem Psychologiebuch gelesen?
1: Nein, das ist ein ganz platonischer,
0: schöner Satz, den du jetzt von mir bekommst. Ich freue mich, dass es dir gut geht. Das ist doch auch aus irgendeinem so Kindererziehungsbuch, es, oder? Dass man Kinder ich, nicht loben soll, sondern es ist schön, dass du daran Freude hast. Ich meine, es ist auch nochmal interessant in der Freundschaft, wem gegenüber
1: muss man loyal sein. Also ich meine, du erzählst mir die ganzen Sachen. Wem gegenüber müsste ich jetzt in der Situation loyal sein? Ja, was dir gegenüber oder Na dir. Also ich würde dich dafür auch nicht verurteilen. Auch wenn ich hier mit der Moralkeule hin und her fuchtel, am Ende glaube ich schon, dass du nicht das Gefühl hast, ich äh, setze dich jetzt unter Druck und sage dir, jetzt verhalte dich mal anders. Das kannst du doch nicht machen oder was weiß ich. Sondern du entscheidest ja trotzdem am Ende für dich selbst. Und nur deswegen glaube ich, erzählst du mir die Sachen auch, denn würde ich da zu hohen Druck aufbauen, wären wir wieder da, wo wir auch am Anfang waren, dass du mir bestimmte Sachen einfach vorenthältst, weil du gar keinen Bock darauf hättest, dass ich ständig in so eine Verurteilungshaltung
0: verfalle. Wer hat da schon Lust drauf? Na, kein Mensch, ne? Ja. Deswegen kommen wir zu unseren Hörermails. Und ihr könnt uns schreiben, wenn ihr auch nicht verurteilt werden wollt für das, was ihr tut, an beste.bestefreundinnen.de. Und zwar hat hier geschrieben, die Malina. Lieber Max, lieber Jakob, ich, 30, war vor fünf Jahren mit einem Typen 28 zusammen. Sehr verkopfte Beziehung. keiner von uns konnte sich so recht von seinem Psychopäckchen lösen. Und auch der Sex war mehr als verkrampft, was manchmal nicht schlecht ist. Das habe ich gesagt. Wieso? Ja, schön krampfig, ne? Ich habe mich dann nach ein paar Monaten getrennt, konnte mich einfach nicht fallen lassen und fand das alles super anstrengend. Nun waren wir nach lockerem WhatsApp-Kontakt abends mal was trinken, zugegeben auch betrunken, dann bei ihm. Wir haben unsere Beziehung reflektiert und uns super unterhalten und es war einfach sehr intensiv. Ohne Körperlichkeiten allerdings, oh die kommt mir bekannt vor, ein zweites <lacht> Treffen gab es keins. Ich habe ihn zweimal versetzt aus Angst, es kann irgendwie mehr entstehen. Zumal ich nun in einer Beziehung bin, wir lieben uns und ich kann mir eigentlich keinen anderen Partner wünschen. Trotzdem möchte ich den Reiz und das, was in der Luft lag, vermutlich nochmal auch schon seit einer längeren Zeit in der Beziehung. Der Zufall will es so, wir arbeiten nun beruflich durch unsere beiden Arbeitgeber zusammen. Wenn wir uns in Meetings sehen, geht mir mal schon fast einer ab. Ich weiß nämlich noch aus der Zeit von früher, dass er einen riesigen Schwanz hat. Und wenn wir beide damals nicht so verklemmt gewesen wären, hätte der Sex besser laufen können. Ich sitze ihm also gegenüber kann mich kaum konzentrieren, denke, wie es wäre, wenn er mich nimmt. Heute bin ich direkt nach dem Termin heimgefahren, habe mich mehrfach befriedigt und war total horny. Ich weiß nicht, ob ich auf seine Machtposition abfahre oder es das ist, dass wir uns eigentlich nicht treffen können und Sex haben oder vielleicht einfach, dass ich denke, dass wir jetzt offener und heimungsloser Sex hätten. Was ist damit mit mir los? Aus dem Teenie-Alter bin ich doch eigentlich nun raus. Liebe Grüße, Malina.
1: Alles, was sie beschrieben hat am Ende... Trifft zu, würde ich sagen. Also es ist sowohl der große Schwanz, es ist die Machtposition von ihm, die sie wahrscheinlich irgendwie geil findet. Es ist das Alter, dass sie beide in ihrer Vorstellung jetzt hemmungsloser Sex haben könnten und es auch für beide noch geiler wäre. Und es ist der Reiz des Verbotenen. Also sie hat sich glaube ich schon die Antworten am Ende alle selbst gegeben.
0: Und es kommt vielleicht noch dazu, dass sie ihren Freund zwar liebt und emotional sehr verbunden ist, aber vielleicht die Geilheit nicht so da ist. Hm. Vielleicht auch nicht mehr, ne? nach einer
1: gewissen Zeit. Nach so drei aber Monaten ist sie auch einfach verflogen. <lacht> ich meine, es ist schon nachvollziehbar, vielleicht ist auch das Arbeitssetting in gewisser Weise, ich will nicht sagen langweilig, aber schon monoton, sodass dieser Reiz des Neuen ständig präsent ist mhm. und für sie schon fast greifbar ist, sodass sie sich kaum erwehren kann, zuzuschnappen.
0: Und zu sagen, naja, was wäre, wenn? Was Den wäre, Gedanken wenn? Gedanken schnappt man einfach mal zu und der wird mhm. wahrscheinlich auch immer am Casual Friday so Stoffhosen tragen, wo sein großes Glied immer so gegen Baum mit im Meeting so. So, so weiße. So, so weiße. So, eine Kirchenglocke, so. Bam, bam. so weiße Leinhosen. <lacht> das ist schon so, so halb durchsichtig. Ohne Unterhose. Ja, genau. Nur mit einem leichten String bekleidet. Und seinen riesen Pferdepenis. Und dann wenn er Blätter austeilt oder so, es wird ja wahnsinnig wenig nur noch ausgedruckt, aber in seinen Meetings wird richtig viel ausgedruckt, dass er immer dann an ihr vorbeilaufen kann, wenn er die austeilt, er macht das nämlich ja. persönlich und kurz mal sein Glied gegen ihre Backe baumeln lässt, so durch die Hose. So baumeln. Entschuldigung. Sorry. Die Natur hat es einfach zu gut mit mir gemeint. Möchte hier jemand ein bisschen Cock abhaben? Sharing is caring. <lacht> Aber was soll sie jetzt machen?
1: Also Sie hat ja eigentlich gar nicht die Frage gestellt ja oder nein, sondern äh, ob es
0: normal ist, weil sie ja kein Teenie mehr ist. Ich glaube, das hat mit Teenie sein doch überhaupt nichts bist, zu tun. Du steuerst gerade auf deine sexuelle Hochphase hin. Also ja, genau. eine Frau mit 30 Holla, die ist wirklich wie ein verbotenes Silvesterpaket aus Polen. <lacht> Da knallt, ey. <lacht> Halte es fern von Feuer und vor allem vom innerstädtischen Bereichen. <lacht> Natürlich. Und ist das jetzt schlimm oder nicht? Im Moment finde ich es nicht so schlimm, weil also, du hast eine gute Zeit mit dir selber und wo deine Gedanken sind, du, die Gedanken sind frei, ne? Man ja. kann sie nicht fangen. Du kennst das Lied. Und vielleicht singst du dir das mal laut vor, wenn du dich gerade selber befriedigst. Und also ich finde das jetzt erstmal gar nicht so wild. Ich glaube, es ist ganz normal, dass man sich von verschiedenen Menschen sexuell angezogen fühlt. Vielleicht ist es nicht schlecht und vielleicht bin ich auch der Falsche, der das jetzt sagt an dieser Stelle, dass du nochmal guckst, wie kannst du die Sexualität auch in deine Beziehung wieder mit reinbringen, diese Geilheit. Und was könnte deinem Freund helfen, außer einem großen Schwanz? <lacht> mal Strapon, Strap mit ihm wieder diese Geilheit zu leben. Und vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, wenn du merkst, es stößt sie dir ja schon direkt sauer auf, wenn du an den Typen, den du sehr, sehr geil findest, denkst und dann denkst, aber wie kann ich die Geilheit in meine Beziehung wieder zurückbringen? Schwierig. Also ich wollte gerade sagen, es kann natürlich sein, wenn es sich
1: nicht realisieren lässt, dass sie diese Geilheit in die Beziehung wieder reinbringt und das so einen hohen Stellenwert für sie hat, dann muss sie sich vielleicht doch die Frage stellen, ob sie von dem süßen Nektar kosten sollte mit dem Risiko, dass dann die Beziehung ein Ende findet
0: Es kann schon sein, dass guter Sex Grund genug ist, die Beziehung nicht weiterzuführen
1: Das hört sich in deinem Kopf vielleicht gerade sehr böse an, weil du eigentlich deinen Freund liebst, aber am Ende entscheidet auch dein Körper mit Es ist keine reine Kopfentscheidung, sondern eben auch eine Herzentscheidung und auch in deinem Fall
0: eine, eine Entscheidung. Eine vaginale Entscheidung Ja und die schnappt sich einfach mal, die ist der hungrige Mund. In den Meetings schnappt sie sich den. Äh, kommen wir zur nächsten Mail. Und die nächste Mail kommt von Harm. Meine
1: Frage an euch, würdet ihr einen Dreier mit Zwillingen, beides Frauen, eingehen? Mich macht dieser Gedanke
0: echt geil. <lacht> ich hatte mal einen Kumpel, der war in der Klasse und da waren zwei Zwillinge. Die sind ein bisschen ins Milieu abgerutscht, also ein bisschen ist gut, ziemlich derbe. Und am Ende mussten sie ihr Geld verdienen damit, dass sie Pornos gedreht haben. Also mussten, ist ja auch immer so ein, in ich sage jetzt nicht den Namen von den beiden, sonst würde dich jeder googeln. Aber das fand ich schon immer eine derbe Mischung, als er mir von den beiden erzählt hat. Und die waren auch super nett und die hatte auch öfters mal privat getroffen und so. Aber das war schon derbe. Und ich finde es komisch, wenn zwei Schwestern einen mhm. Typen bumsen. Also ich glaube, dieser Gedanke kann auch nur aus einem
1: Einzelkind heraus entstehen. Meinst du? Also ich habe zwar nur einen Bruder, aber der Geschwistergedanke ist schon so stark, dass sobald man selber eins hat, sich glaube ich diese sexuelle Komponente so weit ausklammert, dass man sich das auch im Transfergedanken nicht vorstellen kann an anderer Stelle. Also es mag zwar in der Fantasie geil klingen, zwei Zwillinge, zwei Frauen, die gleich aussehen, aber wenn man selber Geschwister hat, weiß man halt auch immer, die sind Geschwister und wie die zueinander empfinden. Und das nimmt dem Ganzen auch gleich wieder so viel Sexuelles, dass es für mich keine Fantasie ist, die lebbar ist. Also wo ich sage, das macht mich jetzt geil oder so. Ja, das ist ganz im Gegenteil. Es ist sofort so, uh, ja. Würdest du mit einem guten Freund eine Frau bimsen?
0: Finde ich auch schon schwierig, aber es ist eher vorstellbarer als diese Konstellation. Ich würde dich so ungern beim Sex sehen, muss ich dir sagen. <lacht> ich habe das ja schon gemacht und ich fand das immer sehr komisch. Also irgendwie hat es was... Was Nähe bringt, also jetzt nicht auf der körperlichen Ebene, weil man befummelt sich ja dabei nicht, aber auf der anderen Seite bringt es auch eine ganz komische Distanz, weil du jemanden in einer Situation gesehen hast, wo du ihn eigentlich nicht unbedingt erleben willst. Mhm. Und das ist nicht so, dass man sich danach so viel besser fühlt. Also bei mir war es jedenfalls so. Ähm, jetzt noch ich, würde ich das machen? Ich habe zwei Schwestern und... Auch aus der Warte wäre es sehr, sehr komisch. Also ich würde mich schon tatsächlich fragen, was haben die beiden für eine Beziehung zueinander? Es käme, glaube ich, ein bisschen auf den Kontext drauf an. Also ich habe da kein klares Ja oder Nein, aber es ist jetzt nicht eine meiner perversen, geilen Vorstellungen, die ich im Kopf habe, wo ich mir denke, wow, das ist du das musst du mal gemacht haben. <lacht> so ist es nicht. Aber es
1: muss ja auch bei den beiden Schwestern eine sexuelle Hemmungslosigkeit schon vorherrschen, dass sie darauf auch selber schon Bock haben. Also wie gering ist die Chance, dass dieses Szenario eintrifft? Erstmal musst du Zwillinge finden, ein IG im Idealfall auch noch und dann müssen die auch noch sexuell damit kein Problem haben, ein Dreier mit einem Typen zu starten. Also ein Fünfer im Lotto oder ein Sechser im Lotto ist glaube ich höher die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt hier mit einer Porno-Geschichte
0: ankommst, dadurch ist mein Sex auf jeden Fall hin. Und du hast zwei, drei wichtige Komponenten vergessen. Die müssen dich noch sexuell ansprechend finden und du musst sie sexuell ansprechend finden. Ja, genau, stimmt. Ist ja auch noch gegeben. Ja, das hey. müsste auch noch so ein bisschen sein. Um, ich hoffe, wir konnten deine sexuellen Gelüste hiermit befriedigen. Oh, wir sehen hier jetzt gerade, es ist ganz, ganz frisch eine Mail reingekommen. Ich habe hier meine E-Mails offen und es ist, als ob Daniel, der uns die Mail geschrieben hat, irgendwie unsere Gedanken gelesen hat. Und er schreibt folgendes, meine Freundin und ich haben uns vor kurzem nach etwas mehr als einem Jahr Beziehung getrennt. Eine der Hauptgründe für die Trennung war das Thema Eifersucht und Kontakt zu Ex-Freundinnen bzw. Ex-Affären. Konkret war es für meine Freundin sehr, sehr schwierig, dass ich nach wie vor einen freundschaftlichen Kontakt zu zwei Frauen aufrechthalten wollte, mit denen ich eine kurze Beziehung oder vielleicht eher eine Affäre hatte, jeweils vier bis acht Wochen. Die eine war vor sechs Jahren, die andere war vor zwei Jahren. Auch wenn ich ihr immer wieder versichert habe, dass ich keine ja. Gefühle mehr für die Frauen habe, was der vollen Wahrheit entspricht, konnte sie es nicht verstehen, dass ich nach wie vor diesen freundschaftlichen Kontakt aufrechterhalten wollte. Beispielsweise, um mich mal auf einen Kaffee oder ein Bier zu treffen und gemeinsam für eine Prüfung zu lernen. Für meine Freundin war dabei auch der Gedanke, sehr schwer erträglich, dass ich mit diesen Frauen möglicherweise Dinge teilen konnte, die ich mit ihr nicht teile, beispielsweise in Form von guten Gesprächen, gemeinsamen Erinnerungen und so weiter. Zwar konnte ich nachvollziehen, dass es für meine Freundin nicht ganz so einfach ist, wenn ich mit diesen Freundinnen gelegentlich Zeit verbringe. Ganz darauf verzichten wollte ich jedoch nicht, weil sie eben mittlerweile sehr gute Freunde geworden sind und ich sie als solche gerne behalten wollte. Ich habe mit vielen verschiedenen Leuten über dieses Thema gesprochen und erwartungsgemäß viele unterschiedliche Meinungen und Einstellungen dazu gehört. Nun würde ich mich über eure Meinung zum Thema freuen. Euer Daniel.
1: Im Prinzip ist es genau die Thematik, die ich ja vorhin beschrieben habe mit meiner Freundin. Und ich kann zumindest seine Freundin absolut verstehen. Es ist immer schwierig für sich zu in der Phase die Entscheidung zu treffen, was ist mir wichtiger und wie sehr lasse ich mich auf meine Freundin ein und vielleicht auch, wie sehr lasse ich mich auch unter Druck setzen in so einer Situation. Also es ist ja auch eine gewisse Machtausübung, wenn die aktuelle Freundin sagt, ey, ich möchte nicht mehr, dass du dich mit all deinen Ex-Freunden triffst, weil die einen bestimmten Anteil in deinem Leben mit dir geteilt haben und ich nicht mehr möchte, dass du mit denen zusammen diese Zeiten nochmal durchlebst oder Emotionen mit denen teilst. Das ist jetzt alles meins bitte trenne dich von allem. Und es ist natürlich schon schwierig, wenn man das aus der Warte sieht. Und ich denke mal, auch aus dem Grund hat er sich dann auch von ihr getrennt, weil er sich nicht unter Druck setzen lassen wollte, sondern er für sich gesagt hat, ey, ich bin frei, alle meine Ex-Freunde sind mir nach wie vor wichtig, ich bin mit denen immer noch befreundet und so wichtig bist du mir als Freundin nicht. Und ich glaube, da muss man als Mann oder auch als Frau seine Entscheidung für sich treffen, was einem in dem Moment wichtiger ist. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt,
0: wenn man vor diese Entscheidung gestellt wird, ganz oder gar nicht. Ja, dann könnte man aber auch sagen, wenn die Frau den Daniel wirklich liebt, also wenn die Freundin von Daniel ihn wirklich geliebt hat, dann würde sie doch akzeptieren, dass ihnen der Austausch sehr, sehr wichtig ist und dass ihm das genau. sehr gut tut. Genau.
1: Aber sie schafft es dann für sich nicht, dass sie die Beziehung mit reinzubringen und ihn dann freizusprechen. Ich glaube, dass es wichtig ist, mit der Partnerin zu erörtern, was brauchst du und was brauche ich? Und am Ende zu entscheiden, für sich oder gemeinsam, wo es hingehen soll. Und wenn die Frau es auch schafft, in der Kommunikation, im Gespräch darüber zu akzeptieren, du, mir fällt es sehr, sehr schwer, aber ich möchte dir das nicht wegnehmen, weil ich dich auch halten möchte und weil ich merke, dass es dazugehört, dann kann das der Weg sein. Aber in dem Moment, wo sich immer so eine Extreme aufstellt, entweder du entscheidest dich für mich oder für deine Ex-Freundin, ist man in so einer krassen Situation, dass man sich einfach nur für schwarz oder weiß entscheiden kann. Ja,
0: eigentlich ist die Freundin ja genauso egoistisch wie Daniel selbst, wenn beide nur auf ihr eigenes Wohlbedacht sind, so er, nö, ich mach das, weil mir ist das wichtig und sie, nö, du machst das nicht, weil mir ist das wichtig, ist man eigentlich nicht in Beziehung, sondern jeder ist bei sich, ne? Genau, absolut. Wow, oh, da kann ich mir meine eigene Scheibe von abschneiden. <lacht> ich glaube, das Wichtige ist am Ende, es gibt da nicht wirklich richtig oder falsch, also ich habe jedenfalls nicht das Gefühl, es gibt bestimmte Grenzen, die man für sich definieren muss und vielleicht auch schon manchmal, wie Max sagt, in Gemeinschaft. <lacht> Wahrscheinlich ist es das. Und ich glaube, das ist ein Thema, was uns noch begleiten wird. Wenn ihr ein Thema habt, was euch auf der Seele brennt, auf dem Herzen brennt oder auf der Klitoris oder auf dem Penis, schreibt uns gerne an beste, -at -beste -freundinnen .de. und wir haben hier bald was Neues, nämlich einen neuen Podcast, den wir vorstellen wollen. Der heißt Bestes Dating und der ist mit einer Dame, die wir hier auch vorstellen, aber das erst beim nächsten Mal. Ihr könnt euch darauf bewerben, wenn ihr möchtet, dass sie hier im quasi vorgestellt werdet als Single, dann machen wir das. Und ich glaube, man hat schon mal eine ganz schöne Gemeinsamkeit, nämlich diesen Podcast. Weil sonst würdet ihr das nicht hören und sonst würden andere das nicht hören. Und vielleicht äh, ist das der Anfang, um in eine neue Zukunft, in eine gemeinsame Zukunft <lacht> zu starten. Habe ich das schmackhaft gemacht? Auf jeden Fall.
1: Addison? Ich, ich habe schon die Mail geschrieben. <lacht> Wie würdest du dich selber beschreiben? Ich, um. gut, gut, ich gut aussehen, gut gebaut, überall.
0: Ich trage nur Leinenhosen. Bei mir läuten öfters als jede Stunde die Glocken. Ja, schreibt uns einfach mit dem Betreff bestes Dating. Ihr könnt uns natürlich abonnieren auf dieser Spotify und iTunes. Und ganz, ganz wichtig, ich glaube, wir sagen es jedes Mal, aber ist es soweit? Fast. Unser Festival ist am 28.07. in Potsdam bei Berlin. Ganz, ganz viele Podcaster. Wir verbringen einen Tag am See zusammen. Und es wird auf jeden Fall wortreich und es wird lustig. Ja, ich, wir freuen uns, wenn ihr kommt. Und die Tickets wird es geben auf auf- die ohrencom Also, ob ihr gerade mit der Leinhose unterwegs seid und euer Gemächt baumen lasst, ob ihr euch an einem Fahrradsattel reibt, ob ihr eine Partnerin sucht im bestes Dating oder ein Partner, ob ihr euch an Raufasertapeten reibt oder an Bettpfosten, oder gerade bei der Arbeit seid und eure Hände über dem Tisch habt. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.